0: escuchando así empecé en el cine el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer hoy nos visita Josefina Castillo Carrillo me encanta cuando sucede esto de repente estar trabajando con alguien que no sabe que yo hago este podcast pero que escucha el podcast
1: claro este... cuando asocias dos personas de claro. perso cara con
0: eh, <risa> con audio, con
1: audio dices...
0: <risa> me encanta porque aparte son como oyentes más auténticos viste porque después eh, que mis amigos escuchen lo hacen casi de compromiso, claro. no les queda otro. Pero que de repente encontrarme con alguien con que venimos trabajando ya hace un tiempo. Sí, 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 eh, sí. Este, Y que de repente me diga, ah, no sabía que eras vos. Ah, me acabo claro. de dar cuenta.
1: No, porque además, o sea, bueno, vamos a lo de Gustavo. Dale, sí, perfecto. Sí, 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 no, hola, Guste, ¿cómo tanto Ya trabajamos, sí. Claro. Y en la sala, ah, pará. Buzos, <risa> así empieza el cine. Sí, sí, listo, ya está.
0: Lo que pasa es que en el podcast las estrellas son los invitados. Entonces este ah, yo bueno. trato de pasar lo más desapercibido me posible. Me bien. <risa> esa, esa es la idea. Bueno, ¿sabes cómo empezamos siempre? Que es la misma pregunta y me encanta volver a decirlo, que es si tenés el recuerdo o el registro de, de, de cuando apareció el cine en tu vida.
1: no No estoy segura cuando puntualmente, pero sí quién me hizo como transitar el, la experiencia cinematográfica en el cine, que es mi papá, o sea, la salida del fin de semana con él era ir al cine La Valle cuando la calle La Valle eran los cines
0: sí, continuados,
1: continuados ahí a ver películas, lo que sea, siempre con, no, yo era muy chica, claro, con el criterio de una película para niños y si no se podía porque por ahí lo que estaban en cartel no no era para niños o qué sé yo ir al videoclub Ajá. entonces era como la tarea y, y la salida y yo recuerdo que era con él
0: pero porque él tenía un amor él evidentemente. tenía como una
1: obtiene como un tema con el cine con lo audiovisual con la tele como ahí hay algo que se le genera en mi familia creo que yo teniendo un rol tan técnico dentro de la industria uh -huh. En la estructura familiar de la que vengo, donde son abogados de las ciencias exactas y médicos, soy Todas carreras rarísima. tradicionales. Es como artista. Claro. Y no, nada claro, que ver.
0: Claro, claro.
1: Y entonces es con él. Y después pasó, nosotros eh, solíamos ir a veranear a la costa atlántica, nada, y siendo muy pequeña, estoy hablando de siete, ocho años, por ahí, me hago de un grupo de amigas del uh -huh. verano, amigas sí. del verano, que... Seguimos hablando hasta hoy, o sea, 30 años. Eso después. es raro, viste
0: que los amigos del verano duran un verano.
1: No, 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 pero eso <ríe> Nosotras sabíamos que nos juntábamos, que eran una parte del grupo, eran dos hermanas, que eran las hijas de la dueña del cine de la costa. Ah,
0: pero el sueño del pibe.
1: Y entonces, <ríe> nosotras nos pasábamos los veranos en Pinamar, en el cine Bahía y en el cine Oasis. Qué genial. Entrando a la cabina del proyectorista, atendiendo el kiosco, llevando la bandejita, viendo vi, las películas. Se
0: todo, claro.
1: Entonces eran los días nublados, que no había playa. ya o sea, veraneábamos en Pinamar. Si no vas a la playa, uh -huh. no, no hay nada. Claro. Entonces yo salí y le decía a mi mamá, chao, me voy al cine. Y estábamos ahí todo el día.
0: Qué genial. Estaba pensando, yo siempre, cuando era chico, tenía, nunca conocía a nadie que tenga un kiosco. Pero eh, mi sueño era... Eh, tener algún amigo que tenga un kiosco que su claro. familia tenga un kiosco. Acá que casi que se juntaba Las todo. Las dos
1: cosas, porque era genial porque atendíamos el kiosco. todo recontra fuera de la ley, ¿no? Claro, no, me todo a menores. <risa> pero íbamos, atendíamos el kiosco y después nos metíamos en la sala o en la cabina del proyectorista. Y, ¿no? y eso o sea, te era, permitió
0: ver mucho cine.
1: Vimos mucho cine. No te puedo enumerar qué, pero tengo no sé por qué tengo como el recuerdo fuerte de una película ya nueva creo que es como del último coletazo de, de esos veranos que ya éramos más grandes que por ahí Ajá. no estábamos todas y qué sé yo que es eh, Ocean's Eleven no Ajá. me preguntes por qué Mira. pero me pero hemos visto todas las de Freddy Tango Feroz tipo todo, claro. así <risa> y meternos en películas que no
0: claro que no eran tan aptas para no ustedes. eran tan
1: Forrest Gump es un ejemplo
0: Mira. ¿Pero es una película? ¿Por qué no lo sé?
1: Y viste que no estaba para sí, 10 era, años. Ah, mira.
0: ah claro, eras chiquita.
1: Yo, sí, parezco grande, pero no tanto.
0: <risas> ¿Y sentís que, por ejemplo, te marcó Forrest Gump? O sea, ¿te quedó algún recuerdo en particular? Digo, ¿por algo la mencionás?
1: La menciono porque me parece que es una película que es medio polémica. Hay gente que la ama y gente que la odia. Uh -huh. Tú, yo tenía un profesor en la facultad que decía... A quien le gustó, Forrest Gump no puede cursar esta carrera. Bueno, yo soy, yo, soy, de, yo soy,
0: estoy en ese grupo. Yo estoy en ese grupo, <risa> me tengo que le levantar
1: de la clase uh -huh. e irme. Yo soy de imagen y sonido, uh -huh. que encima es una carrera que, si bien está orientada al cine, hay matices. Claro, claro. Un profesor de filosofía que entra y dice eso. Claro. Clarísimo. Sí, sí. No sé por qué a mí la escena de Jenny gritándole eh, cuando él está dando el discurso después de la guerra.
0: ahí en, en la plaza. En la
1: plaza. Ajá. La, te la estoy contando y se me pone la piel de gallina. No sí. sé por qué.
0: Pero a mí me encanta eso, ¿no? Ese poder del cine de, de que quede lo sensorial de una escena.
1: Totalmente. Y es ese, y es ese gran plano general y Jenny gritando y, y cómo está laburado el sonido ahí, me claro. parece una cosa fenomenal. Y esa escena me la acuerdo siempre. También me acuerdo mucho el baile de Fernández Mirás y Cecilia Dopaso en Tangoferos. Ajá, en bolas. En bolas. <risa> esa película que estábamos viendo, la vimos en cine y la vi, la vuelvo a alquilar de Queruso en mi casa. La veo con mi amiga, hoy mi amiga también, Victoria, a escondidas una tarde después del colegio y entra mi mamá a la habitación. y Dice, ¿qué están haciendo? Yo les dije que no podían... <risa> alquilar este tipo de películas. Mi buena idea que estábamos viendo, ¿no? Claro. Pero vio dos personas en pelotas en claro, la tele claro. bailando. ¿Cómo le voy a explicar a los padres de Victoria que, que, que están mirando? viendo porno? Claro, casi como una cosa así. Entonces creo que durante todo ese mundo así entre la, la infancia y la adolescencia, la experiencia de ir al cine y, y consumir audiovisual, teatro, conciertos, etc.
0: Era importante, fue importante.
1: Sí, y es el día de hoy que a mí es un. O sea, no escatimo que en ir a un recital, claro. ir a experiencias de. de Viste, Blue Man Group, de La Guarda, etcétera, etcétera. Que creo que todo eso es como. Es parte del mundo audiovisual y de sí, sí, sí. la y, educación. Y de la
0: educación, eso te iba a decir. Que, ¿no? que, que,
1: que tenemos como, como miembros de la industria cinematográfica. No solo orientado al cine, ¿no?
0: No, pero aparte yo creo que es, es un tipo de educación, el cine. Por supuesto. el arte. Que algunas personas somos más permeables a ese tipo de educación, pero viste como que cuando uno lo encuentra decís, ah, es acá. Es acá. Es por acá. Y en la infancia, ¿alguna película que tengas así también como en la retina, alguna escena? o
1: Bueno, otra vez un sábado a la tarde con mi papá, eh, El extraño mundo de Jack.
0: Bueno. Sí, obvio. ¿Cómo, ¿Cómo podría no afectarte?
1: ¿no? Una, una cosa, así. una película muy rara, muy novedosa para uh -huh. el momento. Mi papá hoy todavía canta la canción que cantaba Jack Skeleton uh -huh. cuando ve que todo el mundo tenía colores y Navidad y decía, What this, what this. O sea, hoy por hoy la canta. También una película que me, que me flashó. Yo creo que con ese tránsito. Así como te decía antes, ¿viste? Mi, mi vieja para el mundo de los viajes uh -huh. y por ahí mi viejo para el mundo este. Inconscientemente me fui ahí y dije, ah, bueno, mi imagen y sonido, no había chance de ir a la FUC.
0: Pero cuando estabas en la secundaria ya estabas convencida.
1: No, no, yo en tercer año estaba convencida que quería estudiar ingeniería informática. Cualquier cosa.
0: ¿Y cómo aparece la posibilidad?
1: Aparece porque hago el test vocacional Ajá. en el Borda. Ajá. <risa> para ver qué. Porque la verdad que en cuarto o quinto año no tenía claro. ni idea. Y me parece hoy lo pienso a los 37 años y digo: Che, qué decisión que nos hacen tomar a esa edad.
0: Sí, sí, yo, yo lo, lo he vivido con mis hijos. Este, y eso es muy difícil. Vos los ves, decís, decidir ahora. Yo, yo igual creo que ahora ya nada es para siempre, ¿no?
1: Ahora este. ya no. Pero qué sé yo, hace, hace 20 años con una estructura familiar tan tradicional, uh -huh. también era como, claro. bueno, ¿y sí. de esto vas a vivir? Claro,
0: claro, esa era la pregunta, ¿no? No sé. ¿A, a esto te vas a dedicar a esto. toda la vida?
1: <risa> Yo creo que hoy por hoy no saben. ¿Pero y es?
0: cómo te apareció entonces? ¿En el test?
1: No, en el test, la verdad que no me acuerdo del uh -huh. resultado, pero sí leyendo ahí la guía del estudiante, imagen y sonido, viste que te explica qué, qué materias son, uh -huh. ¿Cuántos años? ¿Si ¿Sí es con CBC? No, sí. O sea, en la Universidad de Buenos Aires, todo con CBC. Y dije, bueno.
0: Aparte, vos, vos estudiaste en el Buenos Aires, me sí. dijiste. Que, o sea, con una tendencia humanista, claramente.
1: Totalmente, pero tampoco era brillante. No era uh -huh. una alumna 10, ni a palos. Es hasta el día de hoy que me lo recrimina a mi mamá. No, o sea, como la secundaria, terrible. Claro. Pero cuando empecé la facultad, si bien me tomé mi tiempo para hacer la carrera... Ah, sí. Yo estaba a gusto.
0: Claro, encontraste lo que te interesaba. Me gustaba
1: estudiar, me gustaba ir a los rodajes,
0: uh -huh. a los
1: cortos con los amigos. O sea, siempre muy orientada hacia lo técnico. Uh -huh. Eso fue como muy loco. Porque... Lo
0: descubriste ahí, sí sobre la
1: marcha. Sí. O sea, en los, cortos de, en los cortos de la facu, por lo general, estaba o en el área de montaje o en el área de foto. El área de foto a mí me parece una cosa espectacular, uh -huh. inaccesible para mí. ¿Por qué? No lo sé. Siento como que, y de hecho me pasa en las producciones en las que trabajo, que a veces me doy cuenta y digo, che, le estoy dando mucha bola a la imagen, el sonido. Claro. Sí, para tengo que ir al estudio de sonido también. Porque me parece como un, una sublimación de lo que se quiere decir que no... Espectacular. O sea, alucino, ¿eh? ¿Y no te,
0: no te atraía ir para ese lado?
1: No. No, no hubo nunca nada que me diga, che, dirección de fotografía, no. Uh -huh. Hice algunos intentos como siendo parte del equipo de cámara. Claro.
0: Pero claro, no. Digamos, dentro de la carrera, en general, los roles como que rotan, ¿no? Sí, y es, vas es...
1: rotando y en, y en imagen y sonido más.
0: Claro, pero es la posibilidad de cada uno que, digamos, que pueda encontrar su Podés lugar. Puedes ir ¿no? probando, claro. exacto,
1: vas probando y vas diciendo. Sí, lo que, por ejemplo, hice intentos en la carrera y en el, la vida profesional, en, en producción, uh -huh. dije, no.
0: No te gustaba. No, no. Uh
1: -huh. E hice intentos en el área de dirección y ahí dije, no, esto... Este nivel de presión no puedo.
0: Uh -huh. Bien, mira No, está, <risa> no está buenísimo puedo. tenerla tan clara también.
1: Era como una cosa de, del cuerpo, ¿no? Claro. Pero no, no, toda esta gente preguntándote, diciendo, ¿y qué querés contar? No tengo idea, no, no sé. No, no puedo. Entonces como que medio por accidente también llegué al mundo de la postproducción así como. Ajá. como.
0: ¿Y cuál, cuál fue el accidente?
1: Eh, no me acuerdo el año, pero...
0: Pero ya te sentías cómoda, digamos, con, con, con las áreas técnicas, entendiéndolas. Sí, o sea,
1: lo entendía, me, me iba bien, también me iba bien en las teóricas. Sí, como me sentía cómoda en ese mundo. No sé si es algo, viste, que, que por ahí lo técnico es tan a rajatabla así que me daba como una seguridad frente al mundo más... Eh, Sensorial de la escritura, uh -huh. entonces me agarraba de ahí como para claro. algo seguro, o no sé, o tal vez es algo que vendrá después el mundo de la escritura, no uh -huh. tengo idea. Uh -huh. Lo que sí sé es que estoy. Está, como, bueno. está
0: bueno tener puertas abiertas. Está ¿no? abierto, sí, sí,
1: sí. De momento estoy recontra orientada a lo técnico, uh -huh. me gusta, me gusta estudiar esa parte. De hecho, ahora estoy con todo el mundo de Dolby Vision y qué sé yo.
0: Pero volvamos a esto, ¿cómo fue que apareció entonces la, la postproducción? Que dijiste bueno, fue un poco la, de casualidad. Sí,
1: fue casualidad. Yo trabajaba en una productora que se llama Habitación 1520, que los, los productores eran Maxi Dubois, Ben Jávila y Lore Muñoz. Ellos tenían un postproductor uh -huh. que es Alejo, que por una situación familiar...
0: Pero vos estabas trabajando
1: en yo, qué rol. Yo ahí, estabas pinche. Ayudando. Ayudando. Meritoria, raza, total. Uh -huh. Y me acuerdo que me dice, necesito que me ayudes por favor a ir a hacer un tiraje en beta SP a la casa de, a la calle de una publicidad de día, porque él no podía. Cuando llego a la calle y veo el rack, los equipos, y Gaby redivino y qué sé yo. ¿Y, ¿Y este mundo? <risas> ¿Y esto? ¿Y acá? ¿Y acá? Esto es cine también, ¿no? Es una parte acá? que no... <risas> Y tenés que ver en play las 10 copias claro. en beta, sí, claro sin problema, mirando hay un drop, ah bueno ah. lo volvemos a bajar, no podemos hacer un parche ah, era como todo,
0: un descubrimiento
1: descubrimiento, una cosa que me parecía genial toda la maquinaria que estaba ahí, hasta que después llegó a lo de Bugie Stañaro, mundo analógico claro que también me parecía alucinante. me decía, no, bueno, ¿y cuántos metros de negativo necesitas? ¿De qué me habla? No, pero todas si
0: esas cosas no eran cosas que vos las veías en, en la, la carrera. Racu,
1: no. <coughs> Imagen y sonido es, o sea, no, no tenemos equipos, no, te, no tenemos mucha formación uh -huh. teórica y claro, técnica, claro pero no tenemos experimentación. O sea, nos pasaba, hoy, hoy ya no pasa, pero, por ejemplo, nos pasaba que... Alquilábamos las cámaras, todos en, todos filmábamos al mismo momento. Uh -huh. Y alquilábamos las cámaras, todos medio en los mismos proveedores.
0: Claro, claro, claro. En los
1: rentals de estudiantes. Y que nos ha pasado de que otros que estaban filmando otro corto y terminaban, te traigan la cámara porque vos estabas empezando a, a filmar y el uh -huh. rental era el mismo. Claro. Y eran, por ejemplo, la una PD-170, digamos, mini DB. Ya mini DB, ya digital, ¿no? Pero, claro, un, con
0: el mundo analógico casi... Yo nada claro Pero igual esto demuestra un poco que, que está buenísima la formación, que te da una carrera qué sé yo, sí, pero que claro. después el mundo del trabajo...
1: No, y te da, y te da una cachetada, claro te claro. pone en lugar. Porque también es esto, viste en, en, siendo tan chica, yo, mi primera película como coordinadora, creo que fue en el 2006, 2007 o 2008, no me acuerdo. Uh -huh. Así como coordinadora de postproducción...
0: Que fue Full, ahí en, en, esta productora. Fue en
1: Habitación 1520, la película es Welcome. En películas anteriores había hecho como asistencia de postproducción. Y claro, ahí es empezar a negociar con el músico, con el claro. sonidista, con Pero el para, para, fotógrafo.
0: No, no, no nos adelantemos porque me interesa este el caminito. ¿no? Y aparte me parece que esta data es importante de, porque nos escuchan muchos estudiantes. Es sí. decir, entonces, esta cosa que vos te metiste en una productora a trabajar de lo que sea. Me parece sí, que... A
1: cargar tickets para las rendiciones del Inca. Uh -huh. Cargaba los boletos uh -huh. del colectivo, de los de producción y todo, el número de ticket, valía 50 centavos el,
0: <risa> y, el colectivo. Y, y ahí es donde fuiste encontrando tu lugar, digamos. Sí, este... fui como
1: haciendo pruebas, ¿no? Uh -huh. Haciendo pruebas. Ease era runner de producción, asistente de producción. Asistente de dirección, no ¿Y asistente ahí, de dirección, no en el área de dirección, claro. ayudando con el casting.
0: Y ahí confirmabas las cosas que no te interesaban, no? por ejemplo.
1: Una vez fui como ayudante de dirección en una publicidad donde estaba Messi, que era la, una publicidad para las memorias SanDisk, que venía la demo grabada. Era eso lo que estábamos grabando. Claro. Y yo estaba en el equipo de dirección. La no.
0: tensión de
1: estar dirigiendo ¿Qué? a Messi. Messi no ¿Qué? <ríe> No, 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 puedo. Mira. No puedo. Ahora me pongo, veo a los directores cuando dirigen y me encanta. Claro. Pero chicos, tema ustedes. No, 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 yo no puedo. Después hice como algunos intentos ayudándolo a Maxi un poco más en la producción ejecutiva con tema contratos y no, no. Eh, quien me lleva a trabajar esa productora es Laura Bruno. Ajá. Y me acuerdo que me dijo, no, mira, es para Meritorio, no sé qué, y ahí dije, esta es la oportunidad. Si no, por ahí no, claro. no llegas nunca, o sí, pero de otra manera, la verdad que siempre fueron muy, muy amables conmigo, y siempre dando la, el lugar a probar.
0: Y ahí apareció la posibilidad de, de trabajar como asistente de postproducción.
1: Claro, yo le daba una mano a Alejo, que era el postproductor de esa productora. Hoy por hoy somos muy amigos. Eh, nada, y hacía como por ahí iba a chequear los deliveries, iba a las pruebas de Ay, se me fueron los nombres de todo lo analógico. Pará, cuando ibas a la prueba de al imprimir, que ibas con Beto al laboratorio y te mostraba la copia que no era el campeón, que decían, bueno, es este material para revelar, Fuji, Ajá. Kodak, cuántas asas, todo eso. Yo iba a esas partes y decía, bueno, el fotógrafo decidió esto, se graba así.
0: Claro. Y descubrías que te gustaba. Y todo ahí
1: eso. yo estaba a gusto.
0: Qué loco, ¿no? Qué misterio cuando sucede. Porque es como un encuentro, ¿no? Es sí. como. Sí. Como encontrarte con alguien con quien te sentís cómodo, ¿viste?
1: Es, es como, la verdad que agradecía totalmente y siempre a, a Habitación 1520, a los chicos que, en serio, fueron uh -huh. ellos los que dijeron, bueno, andá, probá, qué claro. sé yo, fíjate. Y Maxi que me dice, bueno, vamos para adelante con esto, querés hacer esta película, bueno, ¿quién es el fotógrafo? Iván, eh, bueno, era trabajar, ¿viste? Como medio claro. con... Grandes Ligas, ya hago dirigiendo. ¿Qué hacemos? Se puede, ¿no? 16. Chicos, nunca vi una lata de 16. Bueno, voy a verla, me puedo investigar. No era la accesibilidad de Google, ni ahí. Bueno, nada, así fui como avanzando. Después hice un montón de películas eh, ahí dentro.
0: ¿Pero cuando apareció la primera con el cargo ya de y Es esta, ah, es, es ah, Welcome, okay. que creo
1: que es del 2008, no sé, película de, de Yago, Yago Blanco, ficción, porque ahí tenemos como otros mundos, ¿no? Claro. Ficción y documental. Claro. Era como la ficción, la ficción de la productora, entonces claro. estábamos todos detrás de la ficción de la productora, que tenía todo, ¿no? Un mega equipo de cámara, los discos que eran USB 2, que tardaban 80 años en copiar un clip, todo armar, recién aparecía la figura del DIT. Bueno, qué hace, habla conmigo, ¿no? Claro. Sí, como íbamos como aprendiendo todos o sea, y, juntos. Y hubo algún
0: aprendizaje en particular con esa primera responsabilidad que dijiste. Ah, mira, no sabía esto del postproductor.
1: Sí, yo creo que ahí entendí que no solo tenemos un rol operativo técnico y coordinamos procesos, sino que somos como una contención para el director, sobre todo para el director. Desde diferentes lugares, ¿no? Porque hay directores que llaman y consultan todo. Y hay directores que, che, voy a color, sí, no, bueno, perfecto. Pero que igual saben que el coordinador está por ahí. Entonces hay como una tranquilidad.
0: Claro. Porque es una etapa muy particular para el director, ¿no? Es como... como... Es,
1: es terrible. Yo creo que la pasan pésimo. Tienen un par de semanas que la pasan mal. Porque están agotados porque terminaron de de filmar.
0: Me imagino que con cierto miedo de qué que puede faltar, que ¿no? Falta,
1: hay mm. que salir a grabar. Me, me pasa que algunos directores en el medio de la postproducción te dicen, falta un plano, lo voy a, ir a grabar mañana. ¿Cómo? <risa> voy a grabar este plano y mañana cuando voy al laboratorio lo insertamos. Pero estamos en la anteúltima jornada de color. No importa, no va a pasar nada. Che, pero es otra resolución, otra cámara, otra... Forma de registro y caen al día siguiente a la sala de color con el pendrive y dice, sacaste el plano. Ah,
0: lo, van y lo firman por sí, su cuenta. claro. Mm. Contame un poco cómo son las etapas del, del postproductor, digamos. O sea, me imagino que lo primero que sucede es el montaje, o su trabajo está relacionado con el guardado del material. O sea, ¿intervenís en el momento del rodaje o no tenés nada que ver?
1: Bueno, hoy por hoy va cambiando. Hace 10 años la figura del postproductor no era tan capaz, importante, como sí lo es ahora. No, no, no todas las películas tenían postproductor.
0: Claro, eso es resultado de que de, de la frase lo arreglamos en postproducción,
1: ¿no? ¡Qué eso frase se, de
0: pasta, por Eso favor. se fue acumulando
1: y eso sí. hizo que tengan más importancia. Que ahora importancia. tengamos más importancia. Está bueno, sí, pero nada se arregla en postproducción. De hecho, aparecen un montón de otros problemas. No, pero algo sí, algunas sí, cosas sí, sí. arreglamos
0: en postproducción, sí, pero sí. no todo es arreglado en postproducción.
1: No, claro, o sea, a mí lo que no me gusta es la decisión de, bueno, no importa porque total claro. lo arreglamos en post. Sí, sí, me sí. pasa hoy por hoy dando clase uh -huh. que dicen cosas y claro. me pasó que el, el titular de la cátedra me dijo, bueno, ahí tienen a una postproductora hablando. Claro. De, che, nada se arregla en post.
0: Claro, no hay que pensar no,
1: así. ¿no? Claro, no piensen así. Uh -huh. No piensen así. Son los nuevos, el nuevo cine argentino. Claro. <risa> no, no vengan con. Vamos este a cambiar chip. esto. Claro, por favor.
0: Bueno, decías bueno, que fue cambiando con el tiempo. Fue
1: cambiando con el tiempo la figura. Creo que antes simplemente éramos algún, o sea, coordinábamos procesos. Después empezamos a contener un poco más al director, también al productor, ¿no? Cuando el productor recibe el llamado del director y dice necesito más días de color.
0: Claro. Pero para, o sea, me decías que antes tenían que ver con sí. el rodaje.
1: No, antes empezábamos generalmente cuando estaba el corte final.
0: Ah, recién, recién después en el del montaje. Sí,
1: sí, toda la etapa de montaje, o sea, por ahí empezabas las últimas semanas de montaje a validar proveedores, qué presupuesto tenías, a terminar de acordar un esquema de trabajo, armar lo que es, es la, la agenda de postproducción, uh -huh. Pero en el transcurso de esa semana se terminaba el montaje, digamos. Ya estábamos como... Ya no. habíamos pasado de la locura de me faltan planos. Ok. No, ya claro. está. Eso fue cambiando, sobre todo ahora con las OTT. El postproductor empieza a estar más involucrado en el seguimiento, del workflow de postproducción. Porque la captura es distinta y los deliveries son distintos. Claro. Y tienen como una... Hoy por hoy... Es, es como tan técnico lo que se habla, que yo, los productores o los directores claro, no, no están para tomar esas decisiones, uh -huh. ni, ni para entender eso.
0: O sea, es más responsabilidad del postproductor, sí. estar actualizado. Sí. estar en, es... en
1: tema, entender, saber cuáles son las necesidades. ¿Y esto de... qué hace?
0: ¿Adelantar el trabajo del postproductor,
1: entonces? ¿A otra etapa? Sí, o sea, ahora hay varias figuras, ¿viste? Está el productor de postproducción, el supervisor de postproducción y el coordinador son como figuras que van apareciendo uh -huh. y que se van armando. En realidad lo que tratamos de hacer si juntamos esos <risas> tres roles es que la captura en el set esté en condiciones para ser procesada después y para que los deliveries se puedan hacer según lo que necesitan. O sea, hoy por hoy hay pocas producciones donde no sabes en qué va a terminar. Sale el, el todo el mundo de los DCPs y todo eso es, es distinto, viste, no, no, son, no es novedad, ya se sabe, tienen que ser de estas características, si no, no se ve. No, no, hay, no hay margen para improvisar. Ajá. Entonces, un poco lo que hace eh, para mí el postproductor es custodiar que, que ese workflow funcione para todas las áreas y que la verdad que. Está, todo el mundo trate de trabajar un poco más a gusto. Claro. Que no sea tan hostil la, la postproducción porque es largo, es cansador y la cabeza que dirige, que es el director, uh -huh. está agotado.
0: Porque viene de un rodaje. Porque viene de un rodaje, de, un de escribir, también. de
1: montaje. Están agotados. Uh -huh. Entonces, para mí es importante hoy que el postproductor esté desde el inicio. Igual que el colorista.
0: ¿Desde el inicio o antes del desde rodaje? Desde la pre.
1: Mira que pueda tomar decisiones, qué tipo de discos se van a usar, cómo va a ser el, el esquema de bajadas de, para el laboratorio, digamos. Creo que es importante que el postproductor esté en el diseño de ese workflow, custodiándolo y ajustándolo según la necesidad, porque... Cada película es un mundo.
0: Claro. Pero estoy pensando en, en cuestiones presupuestarias. No sé cómo el trabajo de ustedes se cobra también semanalmente, este, por horas. Esa es pregunta
1: es muy polémica.
0: <ríe> me imagino. Porque... No, no, porque aparte estoy pensando esto. Si era un trabajo que antes entraba en la etapa de la película terminada, digamos, o editada, era una duración. Si vos me decís que cada vez se está usando más que el postproductor entre en, en la pre... Digo, son, es muchísimo más tiempo. Es muchísimo
1: ¿no? más tiempo, más dedicación y por lo general todo el mundo quiere que estés al 100. Claro. Y nadie puede pagar al 100. No estamos dentro de ninguna grilla Ajá. de salario. Y creo que solamente el SAT tiene la figura de coordinador Ajá. y súper baja para la responsabilidad que en realidad tenemos. Entonces, Entonces... es un
0: acuerdo de partes. Es
1: un acuerdo de partes, eh, un poco por ahí... Si querés, son las mismas, no son las mismas tareas, pero si haces como un cuadro y decís todo lo que hace el jefe de produ producción durante el set, durante el rodaje, y todo lo que hace el jefe de postproducción uh -huh. durante la uh -huh. postproducción, son tareas muy similares. Okay. Entonces, algo que por ahí te sirve como de rango, o de, de modelo, o de parámetro, Ajá. es capaz el salario de un jefe de producción. Como para tener un, un parámetro. Y después es medio acuerdo. Está mal que se claro,
0: Está claro, re claro. mal. Pero es como decís vos, ¿no? Es una actividad, si bien ya tiene muchos años, este, muy dinámica y van cambiando los roles. Van cambiando
1: los roles, los se van sumando tareas, se van yendo a algunas otras tareas. Claro,
0: la tecnología también afecta de alguna manera. Sí. Pero me parece que es re interesante esto que decís de la parte humana, ¿no? donde Eso es clave. Porque es como lo muy técnico, por un lado... Y lo muy humano por otros, como lo, esos dos extremos, porque, sobre todo por la etapa en que agarras a los directores.
1: Creo que lo que sucede ahí es, es esto, el, el director sufre como una angustia uh -huh. de un par de días.
0: El, el vacío después de, hay como de una, el rodaje, ¿no? Sí. Hay, un vacío. Hay,
1: hay una cosa que les pasa que no lo dicen uh -huh. fuerte, no <risas> lo dicen fuerte, pero yo creo que es el momento ese entre que se termina de editar... Y la película entra al laboratorio. Ahí pueden ser dos meses claro. o pueden ser días. Ese tiempo
0: es una crisis.
1: Ah.
0: Y ahí cuál es la función del postproductor? Escucharlo, Sol solamente atenderle eso, el digamos.
1: teléfono Ajá. Ajá. y cómo va bien. Che, ¿y ¿te parece que este efecto va a quedar bien? Sí. Y vimos por ahí una cosa en baja, claro. maqueta, malísima. Claro. Sí, está bueno. No, pues yo estoy pensando que los títulos... Okay. Y de pronto le preguntaba, che, fuiste a la, a la música? Sí, sí, fui, fui, porque tienen pocas tareas en ese claro, momento.
0: tienen mucho tiempo. Tienen mucho tiempo y para... Y tienen que entregar ese tiempo, ¿no? Dejar que los otros trabajen para para la peli. Y
1: les pasan cosas, ¿eh? Uh -huh. en, ese, en esa etapa les pasan cosas. Tipo, hay inseguridades... Claro. Eh, sobre todo en películas que tienen un deadline por lo general hay muchos deadlines en, en lo que es abril-mayo porque está el festival de Cannes entonces está todo el mundo muy nervioso todos quieren ya nadie, nadie contempla los tiempos de máquina, de export de render, de que se puede colgar y puede claro. tener un error no, 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 claro, no los
0: cálculos son, son en general sobre lo humano bueno, este tipo de ya estuvo tra trabajando ya te entregué
1: claro. ya te entregué el claro. EMF bueno, pero pará, porque por ahí no abre, que claro. hay que volver a mandar.
0: Qué bueno que haya un interlocutor para nosotros también, ¿no? <risa> claro. Porque, eh, digamos, me parece que es ese puente también, ¿no? Entre los que estamos en eh, los rubros técnicos de la postproducción Exacto. y los directores, la figura del postproductor es fundamental para nosotros también.
1: Totalmente. Eh, me pasa con eh, estudios de sonido y de música que menos mal que estás, porque claro. esto con el productor yo no lo puedo hablar. Ajá. Uh -huh yo trabajé mucho en Cinecolor como clienta y después como postproductora dentro de Cinecolor y siempre decíamos, menos mal que hay un, un o sea, intermediario, alguien que entiende lo que estamos pidiendo, lo que te está pidiendo el laboratorio y lo que necesita el director, porque después a veces a mí me pasa que me doy cuenta que le estoy explicando cosas al director
0: que no entiende o que no le interesan.
1: Pero que igual me está escuchando, sí. pero está pensando en otra cosa. Sí. Entonces yo digo, ¿para qué estoy perdiendo mi tiempo explicándole lo que hace un AF? Si no le importa. Él <risa> solamente quiere ver su película en alta. Claro. Él, o ella, o ella, no sé. Pero sí. y Entonces creo que ahí, en, ese, en esa etapa, se genera un vínculo para mí que está bueno. Uh -huh. Que a veces puede ser muy crítico, uh -huh. porque es medio como posesivo, y otras veces... Se basa como en la confianza. Por ahí se, un ejemplo es Diego Lerman. Uh -huh. Bueno, ya está.
0: Confía y. Confía y va
1: y espera. Espera el llamado y dice, che, cuando hay que ir a, a color?
0: Claro, depende. Supongo que, bueno, cada película es un mundo, sí. pero cada director también es un mundo, ¿no? O sea, de
1: hablar. De hablar. Son espectaculares los directores. Sí, sí, Son espectaculares. claro.
0: Sí, sí, sí. Nada, me identifico mucho también, o sea. Es, somos postproductores también, sí, de alguna claro, manera. Claro, y, claro. Este, y los disfrutamos y los padecemos. Y disfrutamos y padecemos de esta etapa del, de los directores, ¿no? Porque es. es, es y creo es,
1: que ellos también se dejan guiar, ¿no? Sí.
0: Bueno, por eso los hay de, de todas las formas y colores. Y eso es un aprendizaje sí, también, sí, ¿no? Sí sí, este, sí, sí, sí. Pero, ¿qué, ¿qué parte de todo eso es lo que más disfrutas, Más allá de, de los diferentes directores. ¿Desde lo técnico hay algo que te gusta más o sentís que sos mejor en algo?
1: No, porque creo que estoy constantemente aprendiendo. No no, no, no te podría decir en qué, si hay algo en lo que soy mejor, porque no, no tengo idea. Pero sí soy alguien que está todo el tiempo aprendiendo y prestando atención a lo que sucede en las diferentes áreas, pero porque me interesa. Entonces creo que mi disfrute va por ahí. O sea, si yo estoy en una mezcla y me quedo con algo... O por ahí después me pongo a investigar o empiezo a preguntar.
0: Claro, tal vez estaba mal hecha la pregunta porque mi sensación es que seguramente en la postproducción, depende de cada, cada proyecto, pero hay algo que, que marca una diferencia, ¿no? A veces puede ser VFX o, o la no música sé. o descubrir, un, no sé, que el color realmente cambió la película. O sea, lo te de, ha pasado? Lo que sucede
1: en la sala de color y en la, la etapa de mezcla final... Bueno, si querés, ahí sí, esas uh -huh. dos partes. No tanto la previa, no tanto el online, no tanto la generación y la visualización de, de efectos visuales, sino como ya los últimos días, creo que ahí es donde sucede la magia.
0: Aparece la película.
1: Aparece la película y decís, ah, ok, listo. Sí, por ahí ese es el momento ¿eh? uh -huh. que más me gusta.
0: Y sucede eh, a veces en color y a veces en
1: la me mezcla. Está, últimamente me está pasando en la mezcla. Antes así como medio fan del momento de color, y ahora digo, ah, mira.
0: ¿Y qué te pasa en la mezcla de repente? Aparece algo cuando que no estaba Cuando empiezan a
1: aparecer esos sonidos que no estaban, y cuando se empieza a escuchar el 5.1 y decís, wow, pusieron un tren que está a la izquierda. Y que nunca existió. Que no estaba, porque esta, esta casa de esta película queda en Belgrano R al lado de la estación. Y decís, chicos, son genios.
0: ¿Y solés participar del momento de la mezcla? O, o, o sea, ¿cuánto participás de los procesos? Más que.
1: Artísticamente, digamos, muy poco.
0: Pero te quedás en las presentaciones. Sí, este... por lo
1: general, si el director pide, que a veces piden, che, venís. Yo prefiero no estar ahí para no distraer, porque si no empiezan. Bueno, pará, mandame el coso para subtitulado. Esto me mandas un baja, y no se concentran en la etapa. Entonces claro. yo prefiero que vayan solos. Pero por ahí lo que hago a veces es aparezco las dos últimas horas.
0: O sea, la función es más controlar que las cosas se hagan. Sí, que en sucedan, tiempo y forma.
1: que monitorear el laboratorio. Siempre la, al momento de la proyección final sí, uh -huh. obviamente. Creo que también es un momento íntimo del director y tal vez del productor. Pero me gusta ir a la mezcla, claro. a, ahí cuando están todos como ya celebrando, contentos, eh, porque creo que también a la mezcla y al color, ¿no? Uh -huh. Es un es como el momento de cierre de un proceso que todos hemos sido parte. Entonces claro. es, es gratificante. Después, por
0: supuesto el estreno también, ¿no? Por
1: supuesto el estreno y todas las corridas del estreno y todos los que pasa. Yo creo que hay, en serio, en serio uh -huh. pienso que hay como una fuerza que sucede... En los estrenos nos pasó en Gilda que el día del estreno no se veía la película.
0: Mira, ¿qué significa no se veía? La película?
1: Estábamos todos en el cine. No Ajá. se veía la película, no andaba el DCP. O sea, me acuerdo que a modo de chiste me decían, eh, no trajiste el DCP. Chicos, la estoy pasando pésimo.
0: <risa> Pero esto en una sala.
1: Eran los 10 cines. O sea,. Empezaba en una y empezaba, cada, creo que era una cosa así, cada 20 minutos. Ajá. En las 10 salas, en el Hoyts, en el DOT. ¿Y qué pasaba, ¿Qué? Era? No estaba cargado el DCP, no se cargaba, no sé. Desesperación. Yo creo que ahí, ahí me ha pasado miles de cosas: planos que desaparecen. Mira. Así como medio como ya entrando en el mundo paranormal. <risa> <risa> planos que desaparecen, voces que no están, placas, placas que no se ven. Qué bárbaro. Es espectacular, pero sí, no, volviendo a la pregunta, el, el cierre en los últimos días me parece que es, es lo mágico, tanto de la mezcla, de color, de la música.
0: Es como el fogón, la última, el fogón de la sí, última noche del campamento. Sí, la última noche del
1: campamento, exacto, es, es, es lindo, todo el mundo está contento, uh
0: -huh.
1: ya, la, ya las crisis pasaron vienen claro. otras
0: sí, sí que es más relacionadas con, con cómo le va a ir a la peli con el sí, estreno
1: exacto sí hay algo que creo que es clave para nosotros los post que es o sea nosotros estamos alineados con el productor claro o sea donde manda capitán nos manda marinero y podemos hacer de paño de contención para el director en realidad yo vengo a decir acá a, a, a traer la palabra del productor claro y claro, es, claro. señores, tienen que tener cinco días de jornada de color. Bueno, pero yo voy a negociar dos más. Muy bien. Uh -huh. Entonces, tema tuyo. Pero el día cinco termina en el Vos color. Vos tenés
0: que responder a, lo, a tu compromiso y, sí, con el producto. Mi
1: compromiso es con el producto.
0: Claro, es interesante eso. ¿Hay alguna peli de las que trabajaste que, que destaque por algún motivo en, en, en todos tus trabajos?
1: Sí. Para mí, en lo estrictamente personal... La película bisagra que yo hago es Infancia Clandestina, que la produce Habitación 1520. Y esa película fue bisagra, fue una de las películas más grandes, donde entendí como otras dinámicas de producción, donde no somos cinco amigos haciendo una película, hay intereses puestos acá, es en serio, y ahí como que entendí... Es y pude como de alguna manera responder esa pregunta de el momento de elección de y de esto vas a vivir y decir, bueno, puede ser. De momento viene sucediendo. Pero sí, esa es una película bisagra. Una de las películas más grandes que hice. Muy difícil, con un director que estaba muy vinculado al, a la historia y con, con muchísima presión.
0: Claro, fuerte por todos lados. ¿no? Por ¿Cómo? todos
1: lados. Después otra película que fue también bisagra por otras cosas fue una especie de familia de Diego, que es otro tipo de esquema de producción, también muy grande, uh -huh. pero diferente, claro. más como internacional, donde hubo que trabajar con proveedores que estaban en otros países, en otro uso horario.
0: <risa> claro, las películas de Diego tienen esa característica de junta coproducción. Junta con coproducciones
1: muchos. y que de pronto era recibir efectos de Brasil que había que mandar a Dinamarca. Entonces recibías un mail en portugués que decías, ¿qué dirá? Porque claro, cada uno hablando su idioma y decirle a los daneses, bueno, acá está el efecto y que si había un error de gama.
0: Claro, anda a explicarlo. ¿Cómo
1: hacemos? <risa> <risa> ¿Cómo hacemos? Ajá. Y eso en, en, a nivel películas. Por supuesto, son todas importantes, claro. todas son grandes.
0: No, no, pero me interesaba esto desde lo personal, porque tal vez alguna película no fue tan trascendente, digamos, o, o conocida, o, o fue una experiencia chiquita, pero para uno marcó algo, ¿no? Bueno, Eso...
1: ponele una que fue más chica, pero también fue muy importante, Sueño Florenópolis Florianópolis, de Ana, uh -huh. de Ana Katz. Una película con la cual me identifiqué instantáneamente, hoy por hoy somos amigos con Ana, uh -huh. es... Eh, digamos, una película súper tranquila y decís, claro, sí, y te reís y comedia y está bueno este humor que tiene Ana y bueno. ¿Y es, por
0: qué fue importante para vos? Y esa ¿verdad? película
1: fue importante porque, no sé, creo que me gustó mucho.
0: Pero el, la dinámica del trabajo fue distinta.
1: No, 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 no. Ana es, eh, Ana tiene, me tiene mucha confianza, creo, hoy, no sé si está bien que yo diga eso, pero... Uh -huh. eh, Sí, es una directora que te deja hacer y te dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Está bien esto? Sí, está bien, lo hizo el DF en la corrección. Pues está segura, sí. O sea, te deja hacer. Y creo que ahí lo que me pasó es que pude hacer yo más como lo haría a mi manera que por lo que, viste, por fechas, por deadline, por sí, disponibilidad sí, sí, sí. de laboratorio.
0: Tiene que ver con, los, con las diferencias de estilo de los directores. ¿no? Eso es
1: increíble.
0: Es increíble, me pasa lo mismo. Y uno tendería a pensar que está bueno que siempre te dejen hacer. Pero tengo dudas de si no. es así. Me parece que esta, que esta variedad está buenísima también, ¿no? Porque
1: Sí, sí. No, que te dejen hacer, no sé si está bueno. No, está bueno o sea, a, de sí, vez en pero, cuando. <risas> pero hay veces que, viste, si no conoces a la otra persona o a los productores o si no te dicen y vos haces, y no acuerdan, y no sé, tengo sí. como dudas. No, es que creo
0: que hay una, otro aprendizaje cuando, cuando las cosas son de otra manera, y no solo como uno las haría. Me parece sí. que ahí uno se enriquece, o sea, está bueno Obvio. tener, tener de esos, esos espacios también donde uno puede aplicar todo lo que fue aprendiendo. Totalmente. Pero también sentir estas otras exigencias, ¿no? Como... Creo que
1: por ahí eso está bueno lo que dijiste. Creo que por ahí con la película de Ana pude aplicar lo que venía aprendiendo. Yo en ese momento estaba trabajando en Cine Color, uh -huh. también con Lucas eh, Guidalevich y con Víctor Bassini. Entonces lo que, ¿viste? Referencias, sí, sí, sí. ellos dos, era como estar en la escuela todo el tiempo. Información, 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 data, data, resolución, uh -huh. gama, eh, todo, 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 todo todo el tiempo, espacio de color, 7 todo, 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 todo. Y hacer esta película fue como... ¿ah?
0: otros espacios Mira vos
1: entonces poder llevar todo eso y, y aplicarlo capaz de otra manera viste como con otras seguridades eh, creo que la película de Ana me sirvió para eso
0: bueno y la última pregunta que también la conoces común a todos los invitados es ¿qué pensás del futuro del cine?
1: Eh, yo creo que no va a dejar de existir lo vamos a consumir de otra manera Creo que el espacio de la sala de cine va a seguir existiendo. Capaz va a ser como algo más extraño de hacer. Siempre estamos como pensando si termina el cine, ¿no? Pero creo que no se va a terminar. Creo que es un, un mundo que renace todo el tiempo y se acomoda. Y si no se puede ir al cine, vas a poder ver cine en tu casa, en un teléfono. Podés estar más o menos de acuerdo en cómo... Visual, en la experiencia de visualización, claro. ¿no? Pero vas a seguir consumi consumiendo cine, capaz no en una sala.
0: Me gustó esto que decías, que todo el tiempo estamos pensando que se, sí. que se va a morir el cine. Tal vez ese, ese pensamiento es lo que lo mantiene lo que vivo, hace, ¿no?
1: Exacto. Lo que hace que, que todos los que trabajamos en esto traccionemos para que eso funcione, que si empiezan a, empezamos a tener demanda de diferentes majors o TTs o, o video on demand nosotros, como industria, nos acomodamos a eso y, y hacemos que funcione, y, y, y a veces sobrepasamos y decimos, bueno, pero mira que tengo, ojo que tengo esta otra tecnología también para darte. Claro. Major. Uh
0: -huh.
1: Ah, bueno, a ver. Entonces, <risa> creo que nosotros reaccionamos a que no se muera porque por ahí tenemos esa idea instalada de que. Ese miedo. <risa> sí, pero creo que no, que no vamos a dejar de, de consumir cine y que va a seguir existiendo, sin duda. Y que todos los que hemos atravesado alguna experiencia, esto de experiencia colectiva de lo que es hacer cine, vamos a hacer que eso no suceda. Claro,
0: que eso no pare.
1: No, claro, <risa> de ninguna manera.
0: Bueno, muchísimas gracias.
1: Espectacular, vos. Gracias a vos. <risa>